0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i Jakobs fjärde kapitel. Jag avslutade förra programmet med verserna 7 och 8. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Gör era händer rena, det är inte en kallelse till strävan i egen kraft, utan det är en maning att gå till honom som har makt att förlåta synder. Vi minns ifrån kapitel 9 i Matteus evangeliet att då Jesus sa Var inte orolig mitt barn dina synder är förlåtna. Då menade några skriftlärda att Jesus hädade. Men då frågade Jesus och det läser vi i Matteus 9, vers 5 till och med 7. Vilket är lätt. Att säga dina synder är förlåtna eller att säga stig upp och gå men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder och nu talade han till den lame stig upp ta din bor och gå hem och mannen steg upp och gick hem. Jesus helade denna lameman för att vi ska veta att han har makt här på jorden att förlåta synder. Hör du det? Kom till honom som har makt att förlåta dina synder. När skriften talar om att närma sig Gud går den vidare och blir mycket konkret. Den har något att säga dig och mig om hur en syndare ska närma sig den helige Gud. Vi läser Jakobs brev kapitel 4, vers 9. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Det handlar om att få se sig själv i sanningens ljus. Den glädje som bygger på det man inte har sett slutar med en obehaglig överraskning, då man till sist tvingas inse sanningen. Låt Guds ord belysa allt i ditt liv, tankar, ord och gärningar, hur smärtsamt det än kan vara. Bekänn allt för din herre och mästare. Låt Herren beröva dig den glädje som är falsk och som bara leder till en evig sorg. Det är stunder och situationer som borde få oss att gråta. Ta det aldrig lättvint med synden. När jag hör en kristen bagatellisera synden kan jag inte undgå att tänka. Här är en person som ger efter för synden när han är ensam och det inte finns några andra människor som ser. För den som tar det lätt med synden glömmer oftast det viktigaste vittnet, nämligen Gud. Var inte nonchalant när det gäller synden, utan låt Guds ande uppenbara syndens fruktansvärda allvar och konsekvens på ett sådant sätt att du gråter över dina synder och bekänner dem för Gud. Det säger ganska mycket om den andliga situationen i vårt land idag att det är så få som gråter över sina synder. Och kanske är det därför Att det är så lite av den fullkomliga glädjen bland oss i våra olika församlingar. Det finns så många stora och välkända evangelister och det hålls många stora kampanjer men talas lite idag om kampen för att komma igenom till liv i Gud. Kanske därför att vi har gjort porten till livet bredare. Så bred att man inte behöver lämna synden. Man talar som om Gud inte bara skulle acceptera oss, men också acceptera våra synder så vi slipper att lämna dem. Mycket en kristen verksamhet som betecknas som framgångsrik är i verkligheten inte något annat än massproduktion av oförståndiga djungfrur. Lamporna vi utrustar dem med blir större och större. Det är visst bara oljan vi har glömt. För där det är en sann väckelse leder den alltid till syndanöd. För anden överbevisar nämligen om synd. I Johannes evangeliet sextonde kapitel vers sju och åtta säger Jesus Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Den som inser sin synd, sörjer över den och bekänner den inför Gud och lever i daglig omvändelse. Han håller sig nära Gud. Därför säger Jakob i verserna åtta till och med tio. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena ni syndare och rena era hjärtan ni tvehågsna. klaga sörj och gråt låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse ödmjuka er allså inför herren så skall han upphöja er han skall upphöja er det är det som är problemet idag Vi gör allt vi kan för att upphöja oss själva, och vi gör det mer eller mindre kamouflerat. Vi inbillar oss att vi är smarta, inbillar oss att vi är starka. Vi tror att om vi bara gör så gott vi kan så kan inte Gud begära mer. Vi är då inte värre än andra. Vi vill inte konfronteras med vår synd. Den fallna människan vill inte höra talas om att hon är en syndare. Man upplever det förnedrande att bli kallad för en fattig syndare. En präst frågade en gång en snickare som tidigare brukade gå i kyrkan varför han inte längre kom till gudstjänst. Och snickaren svarade. Jag hatar den där fruktansvärda syndabekännelsen. Det är så negativt. Och som människofientligt och förnedrande att stå där och säga Jag fattig syndare. Nå ja, sa prästen. Är det bara det som är problemet så är ju det lätt avhjälpt. Bara kom till Guds gudstjänsten du. Och när vi andra säger jag fattig Syndig, syndig människa, då kan ju du säga jag, stolta, högmodiga, snickare. Kära vän, låt ditt skratt vändas i sorg och din glädje i bedrövelse. Ödmjuka dig inför Herren, för då ska Herren upphöja dig, och det är något annat än att upphöja sig själv. Den 126 saltarsalmens femte vers säger Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Detsamma säger Jakobs brev 4, vers 10. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. En livräddare som med knytnäven knockade den som höll på att drunkna berättar efteråt att den drunknande strävade så febrilt att jag hade ingen möjlighet att rädda honom förrän han gav upp. Och jag tror att ibland måste Gud använda knytnäven innan vi ger upp och låter honom upphöja oss. läser Jakobs brev kapitel 4, verserna 11 och tolv. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder, förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen, är du inte lagens görare, utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Att döma är att använda Guds ord som måttstock på andra utan att själv inrätta sig efter det. Det är att försöka leka Gud. Men att säga att det är synd Det som Guds ord säger är synd, är inte att döma, det är att ge Gud rätt. Men då är det viktigt att komma ihåg att samma villkor gäller oss själva. Det finns två sorts människor som försöker sätta sig i Guds ställe. Det ena är de som menar om sig själva att de inte behöver den frälsning som Gud har berätt för dem. Jag tror på Gud, men på mitt eget sätt, säger de gärna. Men Gud säger att det finns bara ett sätt. Apostlagärningarna 4, vers 11 och tolv. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Sedan har vi en annan grupp som sätter sig själva till doms över alla andra, men som inte dömer sig själv, men dömer alla andra. Jesus säger att döma, det är Guds sak. I Johannes evangeliets femte kapitel, verserna 22 och 23 läser vi. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sänt honom. Det bekännande kristna, som i praktiken handlar och talar som om de menade, Sätt dig åt sidan, Jesus, så ska jag hjälpa dig, för jag vet precis hur det ligger till med den här saken. Det finns så många självutnämnda väktare på muren i citationstecken, i både den ena och den andra, församlingen eller gemenskapen. Det är deras ord och meningar som gäller och inget annat. Jakob säger att vi borde döma oss själva och böja oss för Gud i ödmjukhet. Hålla oss nära Gud, det vill säga leva i Guds ljus. Och Paulus säger det samma i första Korinter brevet 11, vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva, Skulle vi inte bli dömda? Men när vi döms, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Vi läser Jakobs brev, kapitel 4, vers 13. Lyssna nu, ni som säger. I dag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år. Och göra affärer och tjäna pengar. Här nämner Jakob en sak till som vi kristna har en tendens att göra. Vi tycker om att lägga stora planer för framtiden. Som om hälsa och krafter skulle vara något självskrivet. Vi borde komma ihåg att vårt liv är ytterst ovist Och att varje ny dag är en gåva från Gud. Vi läser vers 14 och 15. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Jakob påminner om att varken du eller jag... Vet vad morgondagen kommer att innehålla, om vi överhuvudtaget får en morgondag. Därmed har han inte sagt att vi inte ska planlägga och förbereda, men inte i övermod talas som världens barn som inte räknar med Gud och som glömmer hur fort det vi vill kan gå upp i rök. Det är inte flit och planläggning han vänder sig emot, men han påminner om det perspektiv som alltid borde prägla ett Guds barn, nämligen om Gud vill. Ett liv som levs avskilt från Gud och oberoende av Gud är det största misstagen människa kan göra i Guds universum. Allt annat i skapelsen tjänar Guds plan och fyller hans syfte. Solen är oerhört frikostig med sin energi, som vi endast nyttjar en bråkdel av. Även månen följer Guds plan och fyller sin funktion. Det är bara människan som går sin egen väg. Och när vi ser de bittra frukten. Av människans handlingar och val Så skyller man på Gud Och säger Han kan inte vara god När det sker så mycket ont i världen Men handen på hjärtat min vän Sker det så mycket ont i världen Därför att alla människor Lyder det tio Guds bud Och älskar Gud över allting Och sin nästa som sig själv Det är till det troende Jakob här talar. Vi ska inte låta våra liv, våra ord och handlingar präglas av en gudlös kultur och av världens sätt att tänka. Vi ska gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ljus och söka Guds vilja i allt vi gör. Här går mina tankar till en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors och som vi borde damma av och börja sjunga lite oftare i alla församlingar. Tala till mig, o Herre, dig vill jag lyssna till. Lär mig din vilja känna, lyda jag gärna vill. När jag i mörka stunder Sorisen mig vänt till dig Vila och lugn jag funnit Ty du har tröstat mig Tala till mig, o herre Tala i kärlek stor Stilla den nöd och oro Som i mitt hjärta bor Här vid din fot jag böjt mig Lyssnande till din röst Tala, o käre herre Så får jag ro och tröst Tusende röster kalla Herre, bevara mig Att ej i världens vimmel Slutligt jag mister dig Du endast känner vägen Du ska mig leda rätt Då du är nära vet jag Bördan jag bär blir lätt Ofta jag följde andra Fann hur det svek om mig, tills jag av sorgen lärde, lyssna, å oh Gud, till dig. Går jag i mörka dalen, eller på solljusstig, vill jag, å oh käre Herre, lita allén på dig. Nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet ju inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva. Ska vi göra det eller det? Om den hållningen fick prägla våra liv i vardag som helg, så att vi verkligen var i behov av Guds ledning. Både när det gällde hur vi använde vår tid, våra krafter och våra ägodelar, så skulle Guds välsignelse över arbetet inte utebli. När någon hör Guds förmaning och konkret inrättar sitt liv efter den så blir det inte obemärkt vid Guds tron. Det är inte tomma ord när Jesus i Johannes 15, säger till ärjungarna Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom Bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15,5. Där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Kristen aktivitet, som inte är född i kraft av Guds ord och Guds helige ande, är som en plastros. Den kan se imponerande ut. Den kan till och med dofta. Men den skiljer sig från den levande rosen på ett område. Den behöver inget vatten, för den lever inte. Kristen aktivitet kan producera grenar med grönskande blad som resultat av aktivitet, engagemang och mänsklig utstrålning och många låter sig imponeras. Men den andliga frukten, var är den? Jag talar inte om resultat, men om ordet så andens frukt om Herren vill. Det borde vara vår första tanke inför allt vi försöker göra. Därför säger också Paulus i Efeserbrevet 5 verserna 15 till och med 17: "Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Låt oss alltid komma ihåg att vår tid och våra liv står i Herrens händer. Därför säger vi, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Jakob lindar sannoliken inte in budskapet i bomull. Och han fortsätter och säger i kapitel 4, vers 16. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Det är skillnad på självsäkerhet och på att förtrösta på Gud. Och inget är väl mera osmakligt. En människor som talar stort om Gud, utan att göra Gud stor. Därför påminner Jakob att andligt övermod är inspirerat av den onde, och inte av Gud. Vers 17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Det är en hel del troende idag som syndar, men som inte är klara över det. Kanske har de läst för lite i Jakobs brev. Det är en förmaning till alla dessa som menar att det måste då vara nog att man försöker göra det som är rätt, vara arbetsam och inte begå några lagbrott. Men Kristus liv består inte bara i att inte handla orätt. Men att undlåta att göra det goda som man har möjlighet att göra, det är synd. Och det säger Jesus själv mycket klart i Matteus 25, verserna 31-46. Där han bland annat säger, jag var sjuk, och ni besökte mig inte. Jesus säger alltså att de som går bort i evig dom hamnar inte där, först och främst på grund av stöld, äktenskapsbrott, mord eller tygelöshet och dryckeslag och sådan. Även om skriften klart säger- att det som lever ett sådant liv aldrig ska ärva Guds rike, som det står i Galaterbrevet 5. Men när människor människosånen kommer och mänskligheten blir delad, så handlar det mera om vad man underlåtit att göra. Jesus säger själv att de blir inte först och främst dömda för vad de gjort, men för vad de inte gjort. Och det anser Jakob det tydligen nödvändigt att påminna om. Den som vet att göra det goda men inte gör det han syndar. Det är så klart och enkelt, så inte ens en teolog kan bortförklara den sanningen. Därför borde även du och jag meditera lite grann över den sista versen i Jakobs brevs fjärde kapitel. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Låt oss inte synda genom att underlåta att göra gott mot våra medmänniskor. Gud är god.